0: 3. Nueva York, 15 de marzo de 2014 ¿Cómo es que se te da tan bien el pinball? Exige saber Henry mientras Addy acumula un punto tras otro. No está segura. La verdad es que nunca antes ha jugado, y le ha costado un par de partidas acostumbrarse al juego, pero ya he entendido cómo es. Aprendo rápido, dice justo antes de que la pelota se deslice entre sus palas. «¡Máxima puntuación!», anuncia el juego de una voz mecánica. «¡Bien hecho!», exclama Henry por encima del ruido. «Será mejor que anotes tu victoria». La pantalla parpadea, a la espera de que ella introduzca su nombre. Adi vacila «Así», le explica Henry, enseñándole a seleccionar las letras dentro de la caja roja. Si es a un lado», pero cuando ella lo intenta, el cursor permanece inmóvil. La luz parpadea sobre la letra A, burlándose de ella. «Da igual», dice Addy retrocediendo, pero Henry acude en su ayuda. «Máquinas nuevas con los problemas de siempre. Golpea la máquina con la cadera y la caja se queda fija alrededor de la letra A. «Ya está». «Se dispone a apartarse» pero Adi lo agarra del brazo. Por mi nombre mientras voy por la siguiente ronda. Resulta más sencillo ahora que el local está abarrotado. Agarra un par de cerezas de uno de los extremos de la barra y se abre paso a través de la multitud antes de que el camarero se haya dado la vuelta. Y al regresar con las bebidas en la mano, lo primero que ve son las letras, parpadeando en rojo brillante en la pantalla. Adi. No sabía cómo deletrearlo. Está mal escrito, pero ni siquiera importa. Nada importa salvo esas tres letras, que resplandecen ante ella, casi como una huella, una firma. «Cambiemos», dice Henry, apoyando las manos en las caderas de ella mientras la guía en su máquina. «A ver si puedo superar tu puntuación». Ella aguanta la respiración y espera a que nadie lo consiga nunca. Juegan hasta que se les acaban las monedas y las cervezas, hasta que el lugar se llena demasiado para su gusto, hasta que son incapaces de oírse el uno al otro por encima del ruido de los juegos y los gritos de los otros clientes. Y entonces... Abandonan las curas a la sala recreativa. Atraviesan las lavanderías demasiado iluminada. Y salen a la calle. Todavía burbujeantes de energía. Ha oscurecido. Y el cielo sobre sus cabezas es una bóveda baja de nubes grises. Que auguran lluvia. Henry se mete las manos en los bolsillos. Y mira a un lado y al otro a la calle. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que elija yo? Es una cita equitativa para ambos... —dice, balanceándose sobre sus pies. —Yo me he encargado del primer capítulo. Ahora te toca a ti. adie emite un ruidito mirando hacia alrededor, evocando una imagen mental del vecindario. —Menos mal que he encontrado la cartera —dice poniéndose el bolsillo. —No la he encontrado, por supuesto, pero sí se hizo con unos cuantos billetes de veinte del cajón de la cocina del Ilustrador antes de marcharse esa semana. A juzgar por el reciente artículo que escribieron sobre él en The Times y la magnitud, según lo anunciado de su último y suculento contrato editorial, Gerard no los echará de menos. Por aquí, Adi comienza a caminar por la acera. «¿Falta mucho?» le pregunta Henry quince minutos después, mientras siguen caminando. «Menudo Yorkino que está hecho». Le toma el pelo ella. Pero las zancadas de él son bastante largas como para igualar la velocidad de Addy. Y cinco minutos después, en una esquina. Y ya han llegado. El Night walk. Ilumina la cada vez más oscurecida calle. Las bombillas blancas trazan patrones en la fachada de ladrillo. Y la palabra cine resalta en luces rojas de neón. En primera plana. Addy ha estado en todos los cines de Brooklyn. Tanto en los enormes multicines con sus asientos de estadios de deportes, como en las maravillosas salas de cine independientes con sofás desgastados. Ha sido testigo de cada amalgama de nuevos extremos y nostalgia. En el Nighthawk es uno de sus favoritos. Examiné el tablón de los horarios. Compré dos entradas para un pase de Con la Muerte en los talones, ya que Henry dice que nunca la ha visto y luego lo agarra de la mano y lo conduce por el pasillo al interior de la oscuridad. Hay pequeñas mesas entre cada asiento con menús de plástico y hojas de papel para escribir el pedido. Nunca ha podido pedir nada, por supuesto, pues las marcas del lápiz se disuelven y el camarero se olvida de ella en cuanto la pierde de vista. De modo que se inclina para ver cómo Henry rellena la hoja, emocionada por el potencial que alberga un acto tan sencillo. Los traileres de las películas aparecen en pantalla al tiempo que los asientos se llenan a su alrededor. Y Henry la toma a la mano, entrelazando sus dedos como los eslabones de una cadena. Ella lo mira, bañado en la tenue luz de la sala. Rizos negros, pómulos altos y una boca sensual, un destello de semejanza. No es la primera vez que ve a Luke reflejado en su rostro humano. «No me quitas ojo». —susurra Henry bajo el sonido de los tráileres. —Addy parpadea. —Lo siento. —Sacude la cabeza. —Te pareces a alguien que conocí. —Espero que te gustara. —En realidad, no. —Henry le lanza una mirada de ofensa fingida, y Addy casi suelta una carcajada. —Era algo más que complicado. —Amor, entonces. —Addy niega con la cabeza. —No. Pero lo hizo en un modo más lento, menos enfático. Pero era agradable a la vista. Henry se ríe al tiempo que las luces se apagan y empieza la película. Aparece otro camarero que se acerca hasta ellos agachado, y allí pesca las patatas fritas del plato una a una, sumergiéndose en la comodidad del cine. Vuelve la cabeza para comprobar si Henry está divirtiéndose, pero ni siquiera está mirando la pantalla. La expresión de su rostro y toda la energía y luminosidad, de hace una hora, se ha transformado en un rictus de tensión. Me ve una de sus rodillas de forma inquieta. Ella se inclina hacia él y le susurra. ¿No te gusta? Henry le dedica una sonrisa vacía. No está mal, le contesta, removiéndose en su butaca. Es un poco lenta. Es Hitchcock, quiere decir ella pero en cambio le susurra. «Vale la pena, te lo prometo». quién se vuelve hacia Adi con el ceño fruncido. «¿Ya la has visto?» «Claro que la ha visto». Primero en 1959, en el Teatro de Los Ángeles, y luego en los años 70, en una sesión de doble junto con la última película del director, La Trama, y luego otra vez, hace unos años, en Greenwich Village, durante una retrospectiva, Hitchcock siempre encuentra la forma de ser resucitado, de vuelta a las salas de proyección, a intervalos regulares. —Sí —le susurra ella—, pero da igual. Henry no dice nada, pero está claro que a él no le da igual. Vuelve a mover la rodilla con nerviosismo, y unos minutos después, se levanta de la butaca y se dirige al vestíbulo. —Henry—. Lo llama ella, confundida. ¿Qué pasa? ¿Algo va mal? Ella lo alcanza al tiempo que él abre la puerta del cine y sale a la calle. Lo siento, murmura él. Necesitaba tomar un poco el aire. Pero es obvio que no se trata de eso. Ha empezado a caminar. Dime qué ocurre. Henry aminora la marcha. Ojalá me lo hubieras contado. Contarte el qué. Que ya la había visto. Pero tú no la habías visto, dice ella. Y a mí no me importaba verla otra vez. Me gusta volver a ver las películas. Pues a mí no. Le espeta. Y luego dice abatido. Lo siento. Se acude la cabeza. Lo siento. No es culpa tuya. Se pasa la mano por el pelo. Es solo que... Vuelve a sacudir la cabeza y se da la vuelta para mirarla, y sus ojos verdes se ven vidriosos en la oscuridad. ¿Alguna vez has sentido que se te agota el tiempo? Addy parpadea, y de pronto viaja 300 años atrás, y está de nuevo de rodillas en el suelo del bosque, con las manos hundidas en la tierra musgosa mientras las campanas de la iglesia reverberan a su espalda. Y no me refiero a eso que dice la gente normalmente, ese dicho de «el tiempo vuela», está diciendo Henry. Si no a sentir que se fuma como una estrella fugaz, y tú intentas alcanzarlo. Intentas aferrarte a él, pero sigue alejándose de ti. Y cada segundo que pasa, el tiempo se agota un poco más, y la atmósfera es más opresiva. Y a veces cuando estoy sentado, empiezo a pensar en ello. Y cuando eso ocurre, me falta el aire, y tengo que levantarme y ponerme en marcha. Tiene los brazos envueltos alrededor de sí mismo, con los dedos clavados en las costillas... Ha pasado mucho tiempo desde que Adi experimentó esa sensación acucinante. Acuciante. Pero le recuerda con todo detalle. Recuerda el miedo, tan intenso que pensó que acabaría aplastada. En un abrir y cerrar de ojos, media vida desaparece. No quiero morir, como he vivido. No quiero nacer y ser enterrada en la misma parcela de diez metros. Adi alarga la mano y le agarra el brazo. Venga, le dice tirándolo de él. Vámonos. ¿A dónde? le pregunta Henry, y a Dile sujeta la mano con fuerza. -En busca de algo nuevo.